0: Hallo, herzlich willkommen zum NewCommerce Podcast. Ich habe heute eine Special-Folge für euch parat. Ich habe meinen Kollegen, den Behrendt, mit eingeladen. Und wir machen heute ein kleines E-Commerce-Bullshit-Bingo. Was meine ich damit? Wir reden heute über so Mythen, die wir irgendwie kennen und die wir immer wieder hören im E-Commerce. Und wir decken die auf. Wir schauen uns an, was wirklich dahinter steckt und reden einfach so ein bisschen darüber, ob das denn wirklich der Realität entspricht oder eben einfach nur ein Mythos ist. Wir haben zwei Folgen aufgenommen. Einen findet ihr auch bei ihm dem Podcast Online-Shop-Geflüster. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt rein in die Folge. Der Newcomers-Podcast. Das Weekly-E-Commerce-Update mit Jason Modemann. Berend, hi. Schön, dich heute hier im Podcast zu haben. Yes, ich freue mich auch. Ich freue mich total auf die Folge. Das ist, glaube ich, was Spezielleres, was wir uns heute ausgedacht haben. Heute geht es so ein bisschen darum was es denn im E-Commerce oder so in unserem Online-Shop, in unserem Marketing für Mythen gibt gerade. Und ich glaube, wir alle kennen es ja irgendwie, es sind Buzzwords da draußen und wir hören dann doch irgendwie immer mal wieder die gleichen Sachen. Und es gibt dann auch ein paar, die da irgendwie so ein bisschen auf Panik machen. Keine Ahnung, Ich grad, wenn ich so zurückdenke, irgendwie nach der du so DSGVO oder sowas, alle sind in Panik. Ne? Und wir wollen heute mal so ein bisschen Licht in die, in die Sache bringen und schauen, was steckt denn wirklich dahinter, hinter so den ein oder anderen Mythen. Und wir haben uns jetzt im Vorfeld schon mal kurz Zeit genommen und ein paar Mythen eben zusammengesammelt. Willst du dich vielleicht mal noch kurz vorstellen, bevor wir jetzt hier <lacht> zu schnell anfangen, während... Gib uns doch noch mal kurz Info, wer du bist.
1: Yes, also wir sind ja hier heute beim E-Commerce Bullshit Bingo. Und ja, E-Commerce ist mein Thema äh, seit einigen Jahren jetzt. Wir sind eine ganzheitliche E-Commerce-Beratung und helfen Online-Shops, D2C-Brands beim Wachstum und ja, sind da sehr generalistisch aufgestellt und kennen uns in vielen Themen ganz gut aus. Unter anderem natürlich Marketing, Retention, Tracking, Controlling, Logistik. Ähm, genau, wir gehen da sehr ganzheitlich ran und beraten unsere Kunden dort.
0: Mega. Ich würde sagen, das ist auch eine super Überleitung. Am Ende haben viele Online-Shops da draußen gerade ein Problem und das ist das Thema Tracking, mit dem ich gerne starten würde, während Tracking ist ja jetzt gerade, ich habe es auch gerade schon so ein bisschen an, angeteasert, ähm, gerade nach einem iOS 14 oder nach einer DSGVO, nicht mehr ganz so easy, wie es vielleicht vor fünf Jahren war. Ja. Und da gab es ein paar Veränderungen und ein, ein Mythos, den wir heute so ein bisschen mal durchleuchten wollen, ist so ein Stück weit mit diesem ganz normalen Standard Setup kommst du nicht mehr weit. Also irgendwie ein Google Analytics und hier noch ein Facebook Pixel und so, der Default. Das wird schwierig, weil du einfach keine Datenqualität mehr hast. Und ähm, im gleichen Zuge sind ja auch eine ganze Menge Tools irgendwie so aus dem Boden gesprossen. Ne? Irgendwie ähm, Ein ein Attribute, ein Tracify, ein Mabel, ein ähm, Triple Whale, you name it. Ne? Das, das könnte ich jetzt den ganzen Tag wahrscheinlich hier weitermachen. Ich wollte gerade
1: sagen, die Liste geht lang.
0: <lacht> genau. Und am Ende sind das ja auch, vielleicht ist war es auch unfair, die gerade so zu nennen, weil am Ende unterscheiden die sich auch stark. ne? Die einen konzentrieren sich mehr auf das Thema Attribution, die anderen mehr auf Tracking. Aber ich fände es einfach mal total spannend, spannend deine Meinung dazu zu bekommen. Würdest du sagen, man braucht wirklich diese Tools gerade oder ist es vielleicht auch einfach nur Geldmacherei?
1: Ich würde sagen, es kommt ein bisschen darauf an, an welchem Punkt man steht. Also wenn man jetzt irgendwie schon eine Million im Monat oder sowas umsetzt oder irgendwie darüber hinaus unterwegs ist, dann glaube ich schon oder bin ich überzeugt davon, dass äh, Tools wie Tracify oder Mabel wirklich ein krassen Impact haben können und einfach richtig, richtig, äh, ja, das Ganze nach vorne bringen. Aber wenn ich jetzt auf kleinere Brands gucke, die vielleicht noch am Anfang stehen unter 100k oder sowas im Monat machen, sage ich dir ganz ehrlich, da brauchst du keinen Mabel, da brauchst du kein Tracify, da musst du einfach die Message richtig klar machen, geile Creatives machen und ganz ehrlich, da habe ich Accounts gesehen, die selbst ohne Conversion-API trotzdem richtig geil skalieren können und das Ganze aufbauen können. Also ich würde sagen, es
0: hängt sehr davon ab, an welchem Punkt man sich befindet. Aber Würdest du nicht sagen, dass gerade die kleinen Shops, die ja noch wenig Daten haben, besonders darauf achten müssen, dass sie halt die paar Daten, die sie haben, zusammenkratzen müssen? Weil ich würde das schon sagen, ehrlich gesagt. Also ich, ich weiß schon, was du meinst. Klar, da, da kommt ja auch schnell so das Thema Kosten dann ins Spiel. Ne? Also wenn du dann halt dann nochmal irgendwie, also manche dieser Tools kosten echt, keine Ahnung, direkt mal ein Taui oder sowas im Monat. ne? Da bin ich dann voll bei dir, dass das halt den Mehrwert nicht äh, widerspiegelt. Was ich aber schon sagen würde, wenn wir jetzt mal die Preis rauslassen, ähm, dann glaube ich, ist es als kleiner Shop, würde ich schon sagen mindestens genauso wichtig diese paar Daten die man hat sauber zu collecten und äh, dann eben auch wieder in die jeweiligen Tools zu bekommen um dem Algorithmus halt auch diese Datenpunkte zu liefern würdest du nicht sagen
1: ich würde würd auf jeden Fall zustimmen dass es besser ist diese Daten zu haben also das ist glaube ich ganz klar je mehr daten man hat desto besser kann man äh, kann man arbeiten weil und desto besser kann auch da der, sind wir uns einig, der ja safe. Und desto besser kann auch der Algorithmus äh, optimieren logischerweise aber Ganz ehrlich, am Ende des Tages, vor allem am Anfang, geht es um Product-Market-Fit. Geht es darum, die Zielgruppe richtig anzusprechen. Geht es darum, die richtigen Messages zu haben. Und wenn man die hat, dann sind solche Tools aus meiner Sicht nice to have, aber auch nicht notwendig, um die ersten Schritte, sage ich mal, zu gehen. Von dem her würde ich sagen nice to
0: have, aber nicht notwendig. Okay, also würde ich sagen, das ist nicht die absolute Grundlage. Mach erstmal die Basics und dann ja, guckst safe, du weiter. Safe. Safe. Also ganz ehrlich, wenn du
1: noch nicht genau weißt, wer deine Zielgruppe ist und die noch nicht in- und auswendig kennst, dann ist am Ende der Fokus falsch eingesetzt, aus meiner Sicht, wenn du jetzt anfängst, irgendwie dein Tracking-Setup äh, irgendwie zu verbessern. Ist ja so ein bisschen shiny-object-Syndrom. Äh, ich meine, wenn man die ganze Zeit jetzt auch Werbung sieht von diesen Tools, äh, in Podcasts darüber hört etc., dann hat man häufig das Gefühl, dass man es jetzt auch braucht, aber da darf man sich am Ende nicht blenden lassen. Am Anfang sind es andere Sachen, die zählen aus meiner Sicht.
0: Und ich glaube, dass ja auch die meisten dieser Tools irgendwie mal so eine Art Gespräch oder sowas am Anfang anbieten. Ne? Und da kann man ja auch einfach mal gucken, ob das halt für einen relevant ist. Ne? Also, dass man da halt einfach mal anklopft und guckt, hey, sind das wirklich die Themen, die mich gerade schon belasten? Oder habe ich gerade, wie du richtig sagst, einfach noch ganz andere Hausaufgaben zu machen? Da muss man vielleicht auch an der Stelle Transparency-wise ein bisschen sagen, mit einem dieser Tools arbeiten wir sehr eng zusammen. Das ist bei uns Mabel, mit denen haben wir auch eine sehr enge Partnerschaft. Deswegen das darf man, muss man dann noch mal, auch nochmal mehr irgendwie unter die Lupe nehmen, was ich da sage, ne? Ähm, aber für uns, aus unseren Accounts raus, muss ich schon sagen, dass das, und da hast du recht, natürlich sind das eher etwas Größere dann auch, äh, dass das halt schon einen krassen Mehrwert gebracht hat. Ne? Dass man dann wirklich irgendwie sagt, hey, man einfach mal eben 30 Prozent höhere Profitabilität oder sowas, einfach nur durch die Daten. Ne? Deswegen würde ich abschließend sagen, es macht auf jeden Fall Sinn, sich dieses Thema Datenqualität genauer anzuschauen. Was das aber konkret dann für jeden einzelnen Fall heißt, ich glaube, das muss jeder für sich selber Entscheiden.
1: Ja, safe. Und wir haben auch Kunden, die jetzt äh, noch am Anfang stehen, denen wir auch ganz klar empfehlen, mit äh, solchen Tracking-Tools zu arbeiten und es auszuprobieren. Ich glaube, es hängt immer sehr individuell davon ab, wo steht man und wie ist der
0: Stand in den, in den Basics, sage ich mal. Steht das Fundament? Ja, genau. Dann würde ich direkt weitermachen äh, mit meinem zweiten Mythos, der gerade uns als Social-Media-Agentur, äh, das höre ich ja mal mindestens dreimal pro Tag, äh, das ist dann immer ungefähr so, jemand bucht irgendein Gespräch mit uns und äh, dann hüpft da mein Kollege rein und das Gegenüber sagt dann irgendwas von wegen, ja, aber am Ende ist ja, wirkt es ja schon so, als wäre Facebook und Instagram tot. Oder wir müssen jetzt ja auf TikTok wechseln. <lacht> Während ich lasse einfach mal so stehen, was sagst du dazu?
1: Ja, also ich würde sagen, das ist Bullshit. <lacht> also ganz ehrlich, wer Werbung schaltet und wer auch Einblick hat in ein paar Werbeanzeigenmanager auf Meta, der sieht, dass selbst Facebook nicht tot ist. Klar, wenn du jetzt eine ultra junge Zielgruppe ansprichst mit deinen Produkten und du hast nur Gen Z zum Beispiel als Kunden, dann siehst du natürlich, dass fast gar kein Budget wahrscheinlich auf Facebook ausgegeben wird. Aber ich habe Kunden, die auch etwas ältere Zielgruppen haben, 30, 40 oder sowas in der Richtung. Und da sehe ich auch Accounts, wo der größere Teil des Werbebudgets auf Facebook ausgegeben werden. Und aus meiner Sicht, klar, TikTok ist eine geile Chance und für manche Brands macht vielleicht Sinn, auch mit TikTok zu starten. Aber den meisten Brands empfehlen wir tatsächlich noch, sich erstmal auf Meta zu konzentrieren, weil es einfach die erwachsenere Plattform ist und der Algorithmus einfach besser performt und es aus meiner Sicht einfacher ist, dort die ersten Schritte, sage ich mal, im Performance-Marketing zu gehen. Ja, 100 Prozent. Ich glaube, das
0: wird ein schneller, schnell aufgeräumter Mythos hier sein. Ja, ähm, was spannend. du sagst, finde ich total spannend, weil am Ende ist es echt so, wir haben ähm, bei uns Portfolio sehr unterschiedliche Zielgruppen am Ende auch bei den Produkten und wir haben auch teilweise so, wir haben auch ein, zwei Sekunden, die kommen echt noch so aus den QVC-Zeiten, also wirklich so TV-Shopping, ne? Und dann gehen die auf Social Media. Die haben auch gar nicht mal kleine Spendings. Ne? Das sind Riesen Companies teilweise. Die schieben 100 Mio oder sowas online. Ne? Das ist echt, das sind ordentliche Batzen. Und was dann total spannend ist, du gehst, machst natürlich Automatic Placement, sagst halt dem Algorithmus, yo, platziert das halt da, wo es Sinn macht. Und dann schaust du mal so rein, wo das platziert wurde am Ende. Und während du jetzt bei so einer klassischen D2C-Brand der letzten Jahre meistens irgendwie, ich sag mal so vielleicht 60% Insta, 40% Facebook-Platzierung oder sowas hast, hast du halt bei diesen alten Tankern wirklich 80, 90 Prozent Facebook-Placement und Instagram spielt da noch gar nicht mal so wirklich eine Rolle. ne? Und dann denken da manche Comedies drüber nach, den kompletten Kanal abzuschalten, weil jetzt ja TikTok das Neue ist. So, Deswegen, da muss man echt so ein bisschen, also ich glaube, zwei Sachen muss man da beachten. Erstens, Zielgruppe wirklich, also ganz klassisch, hey, was habe ich denn für eine Zielgruppe? Weil wirklich, es gibt, es gibt eine Menge Player da draußen, deren Hauptplattform ist nach wie vor Facebook, auch ein Performance-Marketing. Auch die haben dann Facebook-Gruppen noch mit mehreren hunderttausend Mitgliedern. Also das ist da, da, also meine Mom ist da heute auch noch immer unterwegs, ne? Und das ist, das ist halt echt. schon noch immer eine unfassbar kaufkräftige große Zielgruppe. Das sind halt die Babyboomer, ne? Also da, da hast du einen ordentlichen Batzen. Und genau, nachdem du dir die Zielgruppe angeschaut hast und dir halt überlegt hast, hey, welche Plattform ist es, musst du dir halt schon auch anschauen. Und das hast du gerade schon richtig zusammengefasst mit erwachsenere Plattform, ne? wie entwickelt sind diese Algorithmen und gerade wir jetzt irgendwie, wenn es in, in den Paid-Bereich geht oder so, wir setzen natürlich extrem darauf, dass der Algorithmus am Ende schon so Sachen übernimmt, wie halt Zielgruppe, Placement, Timing und so weiter. Und äh, da muss man halt einfach ganz klar sagen, dass der Meta-Algorithmus so krass superior noch ist, wenn's, wenn es wenn du es vergleichst mit dem TikTok- Algorithmus. Also wir haben mittlerweile schon auch relevante Spendings auf TikTok, aber die haben fast immer auch Zugriff eben auf den auf den Meta-Account und das sind halt einfach viel schlechtere Zahlen. Also es ist halt so, du hast einen viel höheren Streuverlust, du hast eine ganz... Also gerade diese Soft-KPIs, die sind gar nicht schlechter, aber gerade wenn es dann an die Conversions geht, pff, keine Chance. Also da ist der Meta-Algorithmus einfach erheblich äh, fortgeschrittener schon.
1: Ja, was ich da einen spannenden Ansatz finde, ich hatte letztens äh, ein äh, Interview mit äh, Timo Seiler bei uns im Podcast, ähm, der ist ja so der TikTok-Pionier in Deutschland, äh, was, so, was so das ganze Ad-Game angeht und den Ansatz finde ich sehr, sehr interessant, ähm, weil die das so machen, dass die sich komplett auf TikTok fokussieren und alle Creatives only für TikTok erstellen und die dann einfach auch auf Meta verwenden und das Scheint wohl richtig, richtig geil zu funktionieren, weil natürlich die Ads für TikTok deutlich mehr auf Entertainment irgendwo ausgelegt sind und dementsprechend logischerweise auch auf Meta und, äh, und Instagram geil funktionieren können. Das finde ich einen spannenden Ansatz, ist aber auch ehrlicherweise nicht für jeden das Richtige, weil um das geil hinzubekommen, muss man halt die Plattform schon verstehen und irgendwie auch ein Gefühl dafür haben und gerade wenn man jetzt vielleicht selbst als Brand-Owner schon ein Ticken älter ist und jetzt nicht native auf TikTok unterwegs ist, sehe ich auf jeden Fall,
0: dass das wahrscheinlich der schwierigere
1: Weg ist, als jetzt sich erstmal komplett auf Meta zu
0: fokussieren. Weißt du, auf welche ähm, Conversion oder auf welche KPI das gedacht war? Also geht es da wirklich um harte KPIs oder ist das halt eher dann für die Markenwahrnehmung? Also, weil ich meine, Entertainment ist natürlich ganz nice und ich kann das voll bestätigen. Also viele unserer TikTok-Creatives funktionieren sehr gut auf Meta. Meta-Creatives auf TikTok, die, die kannst du auch direkt <lacht> ja, deinen, deinen PC in, an die Wand schmeißen. Also es kann <lacht> Lassen. Also, ähm, deswegen würde mich aber interessieren trotzdem, weil wir merken halt schon, die sind halt gerade in den Soft-KPIs super stark, also Klickraten ähm, oder auch Scroll-Stop-Rates oder sowas, aber jetzt in den in den Käufen ist natürlich dann schon teilweise, dass du nochmal irgendwie ein paar bisschen andere Mechaniken auch einfach auf Meta dann nochmal einbauen kannst, deswegen würde mich das noch interessieren.
1: Also schon schon auf Conversion, aber klar ist natürlich, wenn man den Weg geht, dass du wahrscheinlich trotzdem auf Meta das größere Spending haben kannst äh, auf einem, einem guten auf einer guten Profitabilität, weil auf äh, TikTok das einfach noch nicht so easy möglich ist, so so viel zu spenden wie auf Facebook. Ja, ganz genau. Die Frage aller Fragen, bevor wir zum nächsten äh, Mythos hingehen, ja, sondern bist du denn noch privat auf
0: Facebook unterwegs? Nein, auf Facebook <lacht> doch. Wobei so alle zwei Monate, also ich habe natürlich die App auf meinem Handy und alle zwei Monate oder so in so dieser in diesem absoluten Tiefpunkt der Langeweile, der dann irgendwie hin und wieder doch mal eintritt, <lacht> da gehe ich auf Facebook, einfach weil ich so lustig finde, wie random mein Feed ist. Also es ist wirklich, das ist so verrückt. Ich, ich sehe da teilweise irgendwie Posts von Menschen, wo ich so ganz, 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 ganz weit im Hinterkopf noch weiß, dass ich die irgendwann mal kennengelernt habe, aber ich kann sie überhaupt nicht mehr zuordnen. Das sind irgendwelche Memes, die wirklich überhaupt nicht lustig. Also es ist so nice, auf Facebook manchmal noch zu gehen. Deswegen gerne jetzt hier auch an alle, die den Podcast gerade hören und eine freie Hand haben. Geht doch jetzt mal auf Facebook und guckt mal, was so in der alten Welt gerade los ist, <lacht> was eure Tanten so posten und was es für tolle neue Hundememes gibt. Ist immer wieder schön. <lacht> Geil, ja. Ich finde es auch
1: ganz amüsant, aber ich bin tatsächlich auch seit boah, einem Jahr, glaube ich, fast gar nicht mehr auf Facebook, weil ich also der, der letzte Grund, warum ich noch auf Facebook war, waren Facebook-Gruppen, die wir selbst irgendwie betreut haben, seitdem wir da umgestellt sind auf andere Tools, habe ich keinen Grund mehr, irgendwie aufzugehen. Aber ich bin natürlich auch nicht mehr die Generation Facebook, muss man sagen.
0: Okay, und dann lass das kurz noch verlängern. Ähm, ich, ich schmeiß jetzt einfach einen Sondermythos rein. Facebook-Gruppen sind tot. Weil das ist was, wo ich mich total lange schon frage. Was ist die neue Facebook-Gruppe? Also es kommen jetzt Leute, die, es stellt irgendwelche Slack-Channels. Es gibt Leute, die versuchen das irgendwie über WhatsApp-Gruppen. I don't know. Aber irgendwie hat es alles nicht diesen gleichen Vibe wie diese Facebook-Gruppe von damals. Ähm, und ich habe das Gefühl, da gibt es nichts. Also ich habe das Gefühl, es gibt keine... Facebook-Gruppe mehr, wenn du weißt, was ich meine. Mm -hmm. Es kommt, es kommt, glaube ich, ein bisschen auf das Thema an und auch auf die Zielgruppe.
1: Also bei Gen Z zum Beispiel sehe ich auf jeden Fall Discord, ähm, wo wahrscheinlich noch geiler gemacht wird. Oder halt auch wirklich so ein Reddit und, ja, oder so. Gell? Wo ja, auch ja, noch ja. geiler ist als eine Facebook-Gruppe. Also ich persönlich muss sagen, auch wenn wir selbst Facebook-Gruppen äh, gemacht haben, ich finde Facebook-Gruppen jetzt an sich nicht so geil gemacht äh, von äh, von der Technik und von den Features her. Nein, natürlich nicht. Ja, aber ich sehe auf jeden Fall auch noch Brands wo Facebook-Gruppen richtig geil funktionieren. Also Ich habe jetzt gerade gestern äh, mit meiner Freundin Farbe bestellt bei Miss Pompadour. Und Miss Pompadours Facebook-Gruppe ist auf jeden Fall ein Best-Practice-Beispiel, wie man Facebook-Gruppen als C2C-Brand machen kann. Oder auch Wahoo auch eine sehr, sehr geile Facebook-Gruppe. Und was passiert da? Die Leute, die noch unsicher sind, ob sie sich jetzt so ein Bot, also so ein Balance-Bot, äh, ich glaube, da weiß jeder, äh, wovon ich spreche, die noch unsicher sind, ob sie sowas kaufen wollen, die werden mit Werbung auf diese Facebook-Gruppe geleitet und in dieser Facebook-Gruppe sieht man natürlich ganz, ganz viele Kunden, die Tricks teilen, Videos machen und so weiter, das ist natürlich die beste Werbung und der beste Kick am Ende dann auch zu kaufen
0: so also, dass du wirklich so dieses Thema Community, also das ist ja was, was meistens erst im Retention-Game richtig zum Greifen kommt, dass du das echt auch vorziehst, ne? Dass die Leute davor schon irgendwie in diesen Bann gezogen werden. Das Problem ist halt, wenn du jetzt so ein Discord reinschmeißt, ja, gehe ich mit, aber das ist halt eine extra app die du dir wieder runterladen cool. musst ne also facebook also das war halt eine klassische social media plattform da konntest du irgendwie ähm, da hast das hattest du um halt ab zu, zu wissen was bei deinen freunden abgeht du konntest dms schreiben, so ne das war halt schon was wo du sagst das hattest du dann halt irgendwie auf dem handy und die gruppe die das war halt ein extra feature das dann halt auf dieser app auch war ähm, ich habe das gefühl dass gerade so ein insta oder so ein tiktok dass das ist da sowas noch bräuchte vielleicht, weil ich glaube, eine ganze Menge D2C-Brands fänden das super spannend, jetzt auf in der TikTok-Gruppe, I don't know, wie das aussehen könnte, ne aber und halt wirklich mit ihrer Community zu interagieren. Ja. Aber ja, ist, vielleicht hört ja hier irgendein Developer mit, kann er ja mal <lacht> ins nächste Meeting. yes äh, Und das ist aber auch schon die perfekte Überleitung, wenn wir hier von äh, TikTok-Gruppen und äh, whatever reden. <lacht> Denn sie, ein Mythos, den ich sehr oft höre, ähm, ist, ja, wir müssen jetzt halt irgendwie als Marke die Gen-Z-Knacken, sonst ähm, überleben wir morgen nicht oder so. Ne? Auch da wird ja so ein bisschen Panik geschürt und Gen-Z ist so plötzlich die ähm Gesellschaftsgruppe. In jedem zweiten Beitrag fällt das Wort. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich meine, am Ende verstehe ich natürlich die Hintergründe. Ich verstehe auch, dass das natürlich eine sehr spannende ähm, Gesellschaftsschicht ist, die jetzt halt irgendwie gerade mit der Digitalisierung groß geworden ist, die Social Media wirklich nativ versteht und so weiter. Alles klar. Die Frage ist halt nur, ist es wirklich so essentiell für meine Marke oder meinen Online-Shop, diese Gruppe ins Zentrum meines Marketings zu stellen oder ist es eben auch okay, wie vorher schon, jetzt irgendwie, wenn ich halt eine Zielgruppe habe mit, mit einem Durchschnittsalter von 50 Jahren ähm, oder eine Kernzielgruppe über 50, ist es dann vielleicht auch einfach okay zu sagen, ja gut, die Gen Z, die schaue ich mir dann auch irgendwann mal an, aber jetzt gerade habe ich eigentlich noch eine ganz gute Käuferschicht und das ist jetzt gerade gar nicht dran.
1: Spannender Punkt auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Brands, oder mir macht es am meisten Spaß, mit den Brands zu arbeiten, die tatsächlich etwas ältere Zielgruppen haben, irgendwie 40 plus in der Richtung, weil die sind kaufkräftig, die springen sehr gut an auf Marketing und das wirklich crazy, wie geil man die mit äh, mit Werbung bespielen kann und wie gut die auch konvertieren. Von dem her würde ich sagen, es kommt wieder sehr einfach darauf an, was ist deine Zielgruppe, wie bist du positioniert auch als Brand und sprichst du jüngere Zielgruppen an oder hast du halt ein Produkt, was eher für ältere Zielgruppen interessant ist. Also wir hatten eine Kundin jetzt äh, vor vor kurzem, Vera Meyer heißt der Shop, sie verkaufen Wunderhosen. Das ist eine Hose mit so ein bisschen Kompression und so Mini Noppen da drin. Und das ist ein Produkt für vor allem Frauen, die schwanger waren oder Lymphedem, Lymphedem, Wassereinlagerungen an den Beinen etc. haben. Und das ist natürlich ein Produkt, das macht überhaupt gar keinen Sinn, das irgendwie auf die Gen Z äh, zu fokussieren äh, im Marketing, sondern dass perfekt die Zielgruppe Frauen 35, 40 plus und das ist abgegangen wie Sau. Von dem her würde ich sagen,
0: sehr abhängig davon, wer die Zielgruppe ist. Mhm. Woran würdest du sagen, liegt es, dass diese Zielgruppe da so gut drauf, oder die ältere Zielgruppe da so gut drauf anspringt auf Marketing? Also würdest du sagen, es ist halt ein fehlendes Verständnis dafür, also dass äh, die, die, die User einfach nicht schnallen, dass das gerade eine Werbung ist, auf die sie geklickt haben? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe teilweise das
1: Gefühl, man musste sich ja immer immer anhören. Also ich bin jetzt, wir sind ja, glaube ich, beide relativ, äh, relativ gleich alt äh, mit Mitte 20. Und ich musste mir sehr, sehr häufig anhören von meinen Eltern, dass ich auch mal das Handy wegmachen soll und so weiter, dass man sehr unbewusst damit umgeht. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt auf die Generation meiner Eltern gucke, dass ich da teilweise echt sehe oder sehr häufig sehe, dass sehr, sehr unbewusst auch mit Social Media und generell Handy etc. umgegangen wird. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Grund, ähm, warum die sehr gut darauf anspringen, weil die einfach sehr unbewusst teilweise damit umgehen und natürlich auch das einfach nicht so richtig im Gefühl haben, was jetzt was ist jetzt Werbung, was ist cool, was ist authentisch, wem kann ich glauben, etc. Also ich glaube, die springen einfach generell ein bisschen mehr darauf an, weil es noch neuer ist für die und die die nicht so groß damit geworden sind und die nicht so die Antennen
0: haben, da das zu fühlen, was was da jetzt genau gemeint ist. Mhm. Ja, gehe ich voll mit. So, jetzt gehen wir nochmal kurz zurück zu dem Punkt. Würdest du sagen, einfach jetzt mal, ich will jetzt in drei Sätzen von dir ein Statement, würdest du sagen, als Market, die auf Social Media aktiv ist, ist es wichtig, die Gen Z im Marketing zumindest im Hinterkopf zu haben?
1: Wenn die Zielgruppe jetzt nicht gerade ganz klar älter ist, also deutlich älter ist als Gen Z, würde ich sagen, ja, macht auf jeden Fall Sinn, diese Zielgruppe im Blick zu haben, weil wir haben wir haben gerade im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen. Du hast gesagt, dass diese so Stimmungsmacher sind auf den Werbeplattformen, also gerade wenn man jetzt auf neue Werbeplattformen wie TikTok und so weiter guckt, dann wirst du wahrscheinlich da die Viralität am besten erreicht, wenn du halt die Gen Z irgendwie ansprichst, weil die halt diese Plattformen dominieren. Von dem her würde ich sagen, wenn deine Produkte grundsätzlich auch für die Gen Z geeignet sind und du jetzt vielleicht aber noch nicht diese Gen Z im Fokus hattest, würde ich schon sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, die im auf dem Schirm zu haben und versuchen, die irgendwie mit zu integrieren und auch zu erreichen mit dem Marketing.
0: Ja, perfekt. Ich würde das mal zusammenfassen. In meinen Augen gibt es zwei große Punkte, die du dir schon so ein bisschen entgehen lässt, wenn du die Gen C nicht auf dem Schirm hast. Vielleicht ganz kurz, ich gehe völlig mit, das ist total das Passwording und es ist nicht nötig, dass jetzt jede Marke irgendwie die Gen C als Kernzielgruppe definiert, das ist ja auch absurd, das geht ja auch gar nicht bei vielen Marken. Ich würde zwei Punkte aber schon in den Vordergrund stellen, wenn es um diese Frage geht, warum sollte denn die Gen C überhaupt irgendwie so, einen, äh, so, eine, so, eine, so, eine, so eine dominante Stellung in diesen Marketingdiskussionen einnehmen? Punkt eins ist, das sind Trendmacher. Also ganz klar, am Ende, was die Gen C heute macht, wird die, werden die Millennials morgen machen und übermorgen auch die Boomer mitziehen. Das siehst du bei dem Nutzerverhalten von irgendwelchen Social Media Plattformen. Erst Facebook, jetzt Instagram, TikTok, ist natürlich wieder ganz extrem, ne, wo halt jetzt die Gen C drauf hängt, die Millennials gar nichts mehr schnallen und die Boomer sowieso die ist noch nicht mal auf ihrem Handy irgendwie wissen, wie man es installiert und wo die Söhne das oder die Töchter das machen müssen und dann zieht das so langsam nach, ne? Bei Facebook war das so als erstes gab man es Jungen, dann irgendwie so die 30, 40-Jährigen und dann jetzt irgendwann hat jetzt mein Opa hat mittlerweile auch Facebook, ne? So das heißt die Trend und nicht nur da, sondern auch im Konsumverhalten, ne? Wenn ich jetzt ein Produkt kaufe als Sealer oder wenn wir Produkte kaufen als Sealer, werden das morgen unsere Eltern mitbekommen ähm, und so wird sich dann dieser Trend da ein bisschen so ja, so, das ist der erste Punkt, dieses Trendsetting. Und das zweite, was du jetzt auch gerade schon gesagt hast, das beobachten wir halt extrem im Social Media Marketing. Am Ende sind diese ganzen Social Media Plattformen dominiert von dieser Gen Z Generation. Es ist halt einfach so, ja. am Ende sind das die, die diese Plattform verstehen, die diese Features verstehen, das sind die, die immer einen Schritt voraus sind. Natürlich ist es so, dass jetzt irgendwie auch meine Eltern schon ein Bild geliked bekommen, aber jetzt fragt man meine Mama, wie sie einen Umfragesticker in die Story packt, keine Chance, ne? So <lacht> das heißt am Ende ist dieses Verständnis und auch ich sag mal so ein bisschen die die Substanz, das Wesen der Social Media Plattform ganz ganz essentiell geprägt von der Generation Z. Und ähm, das wirkt sich dann auch darauf aus, dass halt Posts, die halt irgendwie an die Gen Z angepasst sind, von der Gen Z, also dieser dominanten Zielgruppe auf Social Media, geliked, kommentiert, da wird interagiert, das führt dazu, dass diese Inhalte auch aus dieser Zielgruppe ausbrechen und plötzlich für eine erheblich größere Audience auch irgendwie erreichbar wird. Andersrum keine Chance. Wenn jetzt meine Mom irgendwie ein Meme lustig findet und das liked und halt irgendwie alle ihre Freundinnen auch, wird das trotzdem niemals mich erreichen, weil es einfach viel zu wenig Power dahinter ist. Höchstens über WhatsApp. Genau, das kommt dann irgendwann über WhatsApp und dann steht da so, schick das drei deiner Freunde, sonst hast du morgen einen schlechten Teil. Ja. Genau. Ähm, aber ihr seht schon, am Ende ähm, ist es da vor allem einfach das Nutzerverhalten der Gen C, dass da einfach sehr eine sehr vorausdenkende Dynamik annimmt und dadurch halt schon immer so ein bisschen vor den Dingen ist. Ähm, und deswegen glaube ich, um das auch zusammenzufassen, die Gen Z gerade im Social Media Marketing auf dem Schirm zu haben, ist, glaube ich, super wichtig, wenn du eben sagst, hey, du willst hier wirklich Marke aufbauen. Wenn deine Zielgruppe natürlich so überhaupt nicht in diese Richtung geht, dann ist das verschwendetes Geld, keine Frage, weil du einfach Leute erreichst, die am Ende für dein Produkt nicht in Frage kommen. Trotzdem ist aber meine klare Meinung, dass wenn du so eine Social Brand heutzutage aufbauen willst, dann kommst du auch nicht so ganz rum, die Gen Z zumindest im Hinterkopf zu haben. Das heißt, zumindest der letzte Mythos war vielleicht nur, halbwegs ein Mythos. Da ist, glaube ich, zumindest noch eine ganze Menge Wahrheit dran. Und wie so oft muss man sich das, glaube ich, immer auch sehr differenziert fragen. Ähm, diese Sachen, die sind ja schon so, dass sie sehr polarisierend oft auch irgendwie formuliert werden. Ähm, aber ich glaube, dass man da schon auch meistens so eine Funken Wahrheit drin entdecken kann.
1: Ja, safe, safe.
0: So, Behrendt, ich würde sagen, das war's dann mit unseren drei Mythen in der Folge. Ähm, an alle Zuhörer, ihr könnt jetzt direkt auf Behrend klicken in den Shownotes, weil da kommt direkt die zweite Session. Da sind das nochmal drei Mythen. Wir werden auf drei Mythen eingehen, die Bären für mich vorbereitet hat. Und schauen wir mal, was da noch so auf mich zukommt. Sehr nice, ich freue mich. Dann bis gleich. Behrend, danke dir. Ciao, ciao, Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.